0: Dat de Indiaan die op 12 oktober 1492 op het strand stond van wat later San Salvador zou gaan heten, de schepen van Columbus niet aan zag komen varen. Hij zag alleen vreemde rimpelingen in het water doordat hij zich een schip niet kon voorstellen. Mensen zijn zo sterk geconditioneerd dat ze alleen dingen kunnen zien die ze kennen en mogelijk achten. Zo luidt de moraal van het verhaal. We weten niet of het waar is, maar we weten wel dat het met de Indiaan slecht is afgelopen. In Scheep aan de Horizon praten we over de vreemde rimpelingen die we zien in de hedendaagse economie en samenleving. Van Lara Croft tot laporoscopie en van Piketty tot privacy. Van alles passeert de revue. En steeds vragen we ons af, wat zien we hier eigenlijk? En vooral, wat zien we niet? Maar het komt wel recht op ons af. Goedenavond en welkom bij Schepen aan de Horizon. Dit is aflevering 17 op 3 december 2014. Ik ben uw gast hier, mijn naam is Maarten Brons. En hier in de studio zitten ook gespreksrijder Rick van der Klei, stuurman aan Wal, Lickle de Vries. En onze factchecker en lifehacker van dienst is vandaag Joeri Sepp. Heren, welkom. Goedendag. Ook verwelkomen wij onze speciale gast Jetsen Goris... Goedenavond. Goedenavond, Jetsen. Wie Jets is zal zo direct duidelijk worden. Uh, Rick van der Kleij praat met hem in drie gesprekken over serious gaming. En Liekle is stuurman aan Wal en Juri houdt de online horizon in de gaten. Vanuit het kraaienest. We hebben nog twee bijzondere muziekstukken. Maar ook natuurlijk de Rimpelingen.
1: Jazeker. Uh, Sinds vorige week kun je ook uh, je dagelijkse boodschappen met bitcoin betalen. De SPAR op het Centraal Station van Arnhem durfde het namelijk als eerste Nederlandse supermarkt aan om klanten in deze cryptocurrency af te laten rekenen. Uh, Wij zijn benieuwd of meerdere supermarkten dit voorbeeld zullen gaan volgen en wij binnenkort allemaal de blockchain voor onze boodschappen kunnen gebruiken. Uh, onlangs ontdekte de Britse hoogleraar Sir Andre Game een uh, bijzondere eigenschap van grafeen. Grafeen is een enkelaags vlak van koolstof dat gassen tegenhoudt, maar zo blijkt protonen door kan laten. Hierdoor zou grafeen wel eens uitstekend gebruikt kunnen worden in brandstofcellen. Nu lukt het Game's promovendi al om waterstof uit de buitenlucht te winnen en te splitsen, maar of dit ooit genoeg zal zijn om bijvoorbeeld je smartphone mee op te laden, zal nog moeten blijken. We blijven nog even in de wonderwereld van de wetenschap. Een team van Schotse en Spaanse wetenschappers... claim een doorbraak te hebben gemaakt in de manier waarop data opgeslagen kan worden... Uh, ze hebben namelijk moleculen ontworpen, zo, zogenaamde POMS. Waar men uh, meerdere datapunten kan opslaan en het geheugen daarmee vele malen groter wordt. Uh, een groot voordeel is dat het type uh, dataopslag te combineren is met de apparaten die we allemaal al gebruiken. Het onderzoek staat nog wel in de kinderschoenen, maar het klinkt in ieder geval heel veelbelovend.
0: Ja, reuze bedankt Jury. Ik geef het woord aan Rick, Jetsen en Liekle, Heren, steek van wal. <lacht>
2: Heel graag, want we hebben in onze studio vanavond iemand die voor het UMCG werkt, euh, zelf geen arts is. Hoe kan dat?
3: (lacht) Nou, in het UMCG uh, werken meer niet-artsen dan uh, artsen. En ik hou me bezig met uh, de opleiding van uh, van artsen, van medische specialisten. En met name alles op het snijvlak van onderwijs en technologie.
4: Hij zei snijvlak.
3: (lacht) Ja... Daar heb ik echt op geoefend.
2: Oké, die houden we erin vanavond. Technologie en onderwijs. Is dat spannend in een ziekenhuis, die combinatie? Oh ja, ja. Hoe bedoel je spannend? Dat er misschien heel cutting-edge, innovatieve technologie... in dat ziekenhuis ontwikkeld is of toegepast wordt voor het eerst...
3: Oh ja, nou ja, een van de dingen die we, uh, die we hebben gedaan... Uh, is zes jaar geleden inmiddels bedacht... dat we een Nintendo Wii kunnen gebruiken... om chirurgen handvaardiger te maken. Dus dat is wel een van de coole dingen. En daar... Nou, uh, het is ook een beetje bezig. Dat, ja, precies. Ja,
2: die mensen die hebben helemaal niks te doen, hier. joh. Dat, uh, nee, nee. Um, ja, dus uh, de spellen. Daar is het woord al gevallen. Uh, we gaan het over serious gaming hebben. Liekle, ben jij een gamer? Um,
4: nou, eigenlijk helemaal niet. Ik, uh, ik heb een bloedwekel aan schaken en, en strategisch denken. Dus voor zover ik game, uh, zijn het uh, van die hele eenvoudige shooters... waarbij ik dan net zo vaak een level probeer... totdat ik alle bad guys uh, dood kan schieten zo snel mogelijk... en het kan, zelf kan overleven. En hoe voelt dat dan? Ja, dat voelt dan wel heel fijn. Alright. <lacht>
3: en
1: uh, ja, het is en sorry, dat is het... echt heel simpel. Maar...
3: <laughs> ja, ik heb hetzelfde als Lieke. Ik hou ook niet van strategische spellen... Ik hou erg van shooters. Ik hou van shooters waar wel enige zogenaamde roleplaying elementen zitten. Dus waar dat je je character wat beter kan maken en uh, verschillende wapens kan krijgen. Dat vind ik leuk. Ik ben op het moment Grand Theft Auto 5 aan het spelen op de Playstation 4. Wat echt fantastisch is. En um, ja, dat. Dus veel shooters.
4: Aan de andere kant realiseer ik me nu, dat het is niet helemaal waar. Want ik gebruik ondertussen ook al jarenlang uh, de Foursquare app op mijn telefoon. Daarmee check ik in op de plekken waar ik ben. Restaurants, en, en, uh, supermarkten, en ziekenhuizen, weet ik wat. En uh, in het begin kreeg je daar ook punten voor. En uh, was er ook een leaderboard... En kon je dus zien of je vaker incheckte uh, dan, dan je vrienden? Of dat je het meest ingecheckt had ja, op een dan, bepaalde locatie. En dan
2: kon je burgemeester worden in het huis van je vrienden? Dat, uh...
4: Bijvoorbeeld, en, en dat wordt door bedrijven nog steeds ook wel gebruikt. om bepaalde klanten die zo vaak inchecken. bijvoorbeeld een uh, parkeerplaats vlakbij de deur te
2: geven. of korting op een product. is natuurlijk ook een spelletje. Eigenlijk. Ja, oké. Okay, nou, de, uh, het laatste computerspel dat ik heb gespeeld. Uh, is denk ik FIFA 99 geweest. Um, dus ik uh, begeef me in een voor mij best wel nieuwe wereld. Um, en dan meteen ook de Serious Games. Uh, wat zijn dat, uh, Jetsen? Wanneer kun je een spel serieus noemen? Is die shooter van Likle? Is die serieus?
3: Ja, die shooter van Liekele is serieus in dat het je waarschijnlijk een betere hand-oogcoördinatie oplevert. En een aantal andere dingen. Je, je visuele uh, vermogens worden sterker, maar dat is niet het, het hoofddoel van het spel. En ik denk, uh, god, dit is een hele moeilijk hoor. Een definitie voor een serious game. Maar um, is een game die niet alleen, eh, ze noemt het ook wel applied games, dus uh, die toegepast wordt om vaak iets van te leren, bijvoorbeeld. Of uh, ja, een ander doel dient dan alleen maar de entertainment.
2: Zoals in een ziekenhuis een chirurg die kan leren van een spel.
3: Ja, ja dus in, het, in ons geval hebben we um, uh, bedacht dat de bewegingen van laparoscopie... Uh, die heel moeilijk zijn en net tegen nature...
2: voor ons ook een moeilijk woord.
3: Oh ja, dat is een hele goeie. De laparoscopie is uh, opereren uh, niet met je handen en met een scalpel. Maar door middel van drie kleine uh, uh, snetjes in de buik. Waarbij in twee uh, een, uh, instrumenten gaat die eigenlijk op een stokje zitten. En de andere gaat een, uh, uh, een camera naar binnen. En wat dat moeilijk maakt is dat omdat die instrument... Kijk,
2: dat zou je willen om zo weinig mogelijk schade aan te richten. aan lichaam. Ja, nou ja,
3: om zo weinig mogelijk lidtegenweefsel uh, te hebben. Over de, de mate van herstel van mensen heb ik van een aantal chirurgen gehoord... dat nog niet bewezen is dat je er sneller van herstelt. Maar het, ja, het is in ieder geval cosmetisch uh, mooier. En, uh, Als je niet van stoere littekens houdt. Dat is wel waar. Ja, nee, dat klopt. Ik zou ook gewoon direct, gewoon, weet je, ja, nooit op hard voor. Gewoon.
4: Ja, gewoon Ja, keihard ervoor gaan. Maar uh, je ging iets vertellen over de bewegingen die, ja, die ja, je ja. moet maken met die instrumenten.
3: Ja, ja, ja. Dus, en die bewegingen zijn normaal met je handen, dat is heel intuïtief. En omdat je die uh, instrumenten naar binnen uh, steekt en ze eigenlijk op een stokje zitten, heb je een kantelpunt. Dus iedere beweging die je maakt, uh, uh, als je naar rechts gaat, gaat je instrument naar links. Ja. En hoe dieper je met die instrumenten naar binnen gaat, hoe groter de uitslag daarvan is. En dat is best wel moeilijk. Moeilijk om te leren. En daarnaast uh, zie je niet iets met met je beide ogen. Waarmee je ook nog eens een keer om een hoekje kunt kijken normaal. Maar uh, uh, zie je alles vanuit een camera uh, op een scherm. Waarbij je dus uh, volledig de diepte uh, perceptie mist. En die dingen die hebben wij in een spel gevat op de Nintendo Wii. Waarbij je niet bezig bent met het uitvoeren van een operatie. Maar je maakt de bewegingen van de operatie. En ondertussen red je een robot uh, zijn beste vriend uh, van een hele grote mijnplaneet. Zodat ze niet doodgaan.
2: En merk je dat artsen uh, nu ook uh, beter worden in dat opereren... doordat ze zich voorstellen dat ze hun uh, mijnplaneet aan het redden zijn? Nou, um,
3: wat, we hebben ge- wat we tot nu toe hebben kunnen doen qua onderzoek... en Maarten Jalink gaat uh, 17 december op dit onderwerp promoveren... Uh, we hebben gekeken of de, de controls... De bewegingen die we proberen over te zetten in het spel. of die overeenkomen met laparoscopisch bewegen. dat hebben we aangetoond met meerdere, met meerdere validatiestudies. En het andere wat we hebben gedaan. is we hebben gekeken of er een opwarmeffect is. Dus als je dit spel speelt. Het door ervaren, als ervaren laparoscopisten dit spel spelen. maken ze dan minder fouten. en zijn ze sneller in het uitvoeren van bepaalde laparoscopische taken. En dat blijkt. De volgende vraag is, eind december komt het spel uit. Tenminste, als Nintendo dat wil. Het is nogal, uh, uh, dat is mo- moeilijk, maar... Uh, Waarom het, is
2: dat moeilijk voor Nintendo? Nou, Die brengen uh, toch op, wel
3: vaker spel uit? Jawel, um, Nintendo is zeer kritisch op wat ze toelaten in, uh, op hun platform. En uh, dat betekent dat je, we hebben een soort dubbele handicap... dat we en een spel dat... Wat, het komt namelijk ook als gewoon een entertainment game uit. Maar je, je mikt ook nog eens een keer. Je kan een chirurgje spelen thuis. Ja, ja, ja nou ja. Nee, je kunt met de, ja, je zou eventueel zelfs de controls uh, thuis kunnen kopen. Dat kost wel iets van uh, 2500 euro zoiets. Maar als je dat zou willen, zou je dat thuis kunnen spelen. De, uh, maar je kunt hem ook gewoon met de normale controls van de Wii U um, uh, spelen. En, uh, maar dat betekent dus om terug te komen op Nintendo. Die, uh, ja, we hebben niet alleen maar een entertainment game... die aan hele strenge eisen moet voldoen. Het moet ook nog eens een keer voldoen aan... Uh, nou ja, die spannende ch- uh, chirurgische eisen. En daar zijn ze uh, nou ja, terecht uh, kieskeurig uh, of uh, heel kritisch op. Maar dit, is, dit zijn echt de laatste loodjes. En we gaan dus echt ja, eind december, begin januari... Uh, gaan we launchen. En dan gaat het echt gebeuren. En dan pas... En dat is het gekke natuurlijk ook bij het ontwikkelen van zoiets. Dan pas kun je echt gaan kijken naar... Um, als je het speelt, uh, word je dan ook beter? Of, uh, uh, en dat ook met name op grote groepen gaan testen.
2: En zijn er op de wereld al andere spellen waar Laparro... Scorpiste mee oefenen. Goed gezegd. Um, ja,
3: ja, die zijn er. Um, um, en dat zijn gewoon standaard uh, spellen. Dus er is uh, uh, van een aantal spellen aangetoond dat wanneer je dat speelt. je minder fouten maakt op een simulator bijvoorbeeld. En dat is Super Monkey Ball op de. en Marble Madness. Marble Mania, iemand. Cororimpa is de Japanse titel. Het krijgen dus, is best wel even zoeken. Ja, ja, nee. Maar uh, het, het, daarvan is aangetoond van, uh, dat het een effect heeft. En dat is ook een van de redenen dat we dachten: van, hé. Hey, hier zit, hier zit iets. Hier, hier kunnen we geloof ik iets... Als ik hier iets dedicated voor maak, iets puur, alleen maar voor die laparoscopie... dan is het
4: effect misschien nog groter. En is dan eigenlijk de definitie van een serious game... dat het een spel is waarbij je uh, uh, het niet alleen doet om de punten... maar dus ook om een vaardigheid specifiek verder te ontwikkelen? Zou dat een definitie kunnen zijn?
3: Ja, dat, kijk, het zou een vaardigheid kunnen zijn. Dus in dit geval gaat het om een, een motorische vaardigheid. Maar het kan ook zijn dat je... Ik het, het is maar net hoe breed je het wil trekken. Misschien is zelfs World of Warcraft een serious game. Omdat je daar management en samenwerkingsvaardigheden van leert. Dus je kunt de, de definitie zo, zo breed en groot maken als je zelf wilt. Maar wat je vaak ziet is dat het spellen zijn die echt puur gemaakt worden voor een bepaald doel. En het probleem wat je daar dan dus ook vaak mee hebt. Is dat de uh, saaie onderwijskundigen zoals ik um, uh, zeggen van uh, het moet precies voldoen aan deze leerdoelen. En aan de andere kant heb je het gamebedrijf uh, wat er iets heel leuks van wil maken. En vaak heb je of een heel leuk spel... wat een niet de leerdoelen behaalt...
2: of een super saai spel...
3: waarmee je wel de leerdoelen behaalt... maar wat niet zo leuk is, zodat je het niet... Lang genoeg speelt om de effecten te bereiken.
2: Dus de kunst voor de innovatieve onderwijskundigen, ja. zoals jij, de ja, ja, RMCG, is dan om uh, zulke spellen te maken die m- mensen echt motiveren om te gaan. Ja,
3: werken. nou ja, kijk, in dat. Um, mag, ik, mag ik merknamen noemen in deze. Of merknamen? Ja, ik heb Nintendo ook al gezegd. Oh, ja, ja. Wij, wij werken samen met, met Grendel Games, uh, en die zitten in Leeuwarden. En uh, wat zij heel goed hebben begrepen is, zij maken ze zeggen: we maken geen serious games, we maken seriously entertaining games. En, slim. Uh, ja, heel slim. Maar uh, dat doen, ze ook, dat doen ze ook echt goed. Dus we brengen dit spel uit als entertainmentspel. Dus het moet ook gewoon voldoen aan de standaarden van een leuk entertainmentspel. En vervolgens, wanneer je die controls van die chirurgen erop aansluit, speel je het spel voor de chirurgen. Dus wat we geprobeerd hebben is om een brug te slaan tussen die saaie onderwijskundige wereld van
2: doelen en, en nou ja, dat, dat saaie deel en de game. Het saaie deel van mensen beter willen maken? Ja. Oké, Lietle, zie jij daar kansen voor in uh, de entertainmentmarkt? Zou jij uh, dit als niet-arts toch willen proberen?
4: Nou ja, ik heb net verteld wat voor soort gamer ik ben. Uh, Dus ik denk niet dat dit spel mij specifiek zou gaan uh, trekken. Oh nee, andere
2: arme patiënten als jij dat zou gaan doen.
4: (Klacht) Nou ja, ja precies, dan schiet ik ze dood. Uh, Maar ik zie neefjes, nichtjes, uh, allerlei andere mensen in mijn omgeving wel dit soort spellen spelen. Uh, dus ja, ik kan me best voorstellen dat uh, als, als, het, als het er mooi uitziet en een verhaallijn is goed en het is aantrekkelijk vormgegeven, dat je niet eens hoeft te weten dat chirurgen hier ook mee oefenen om het een leuk spel te vinden. En ik denk dat daar dan de kracht zou moeten zitten voor de Seriously Entertaining-markt.
0: Het lijkt mij ook prachtig om uh, een paar beste vrienden uit de mijn te kunnen redden.
2: Ja, het, uh, ik geloof me, het is echt prachtig. Serieuze spellen, of in ieder geval uh, serieus amuserende spellen... Uh, hebben die ook serieuze resultaten tot nu toe? Jetsen, heb je daar voorbeelden van? Mm,
3: ja, yeah. um, een van de serieuze resultaten is Pam um, Gato. Uh, die uh, is een Amerikaanse mevrouw die inmiddels in, uh, in Engeland woont. Daar professor is van het Serious Games Institute. Die heeft uh, remission uh, um, um, gemaakt samen met Hope Labs en dat is een game voor kinderen met of adolescenten met kanker. Die hebben een groot probleem, die slikken hun pillen niet. En uh, om om heel kort door de bocht te gaan, zij heeft een hele grote multicenter studie gedaan als ze uh, het spel Remission spelen, waarbij je een soort nanobot bent, waarbij je uh, een, een nanorobot bent, waarbij je door het lichaam vliegt van iemand met kanker. Um, Uh, Daarmee heeft ze aangetoond dat kinderen die dat spel hebben gespeeld... beter beter therapie trouw zijn. Dus hun pillen beter slikken. En ook beter denken dat ze zelf in staat zijn om de ziekte de baas te zijn. self-efficacy heet dat. Dus dat is absoluut een een, een grote... Nou ja, een van de dingen die we natuurlijk aan hebben getoond... van Underground, van de laparoscopie-game... is in ieder geval dat de controls werken en dat er uh, warm-up effecten zijn. Dus dat je goed opwarmt met het spel. En zo zijn er, eens even denken hoor, zijn er nog meer spellen... waarvan ik denk van, hé, hier zijn... Serieus? Ja, nou ja, spellen die dus al op de plank liggen. Die, um, uh, er is een... Hoe oh, oh, woonde ik binnen? Daphne, Daphne Bavallier. Een, uh, uh, iemand, ik geloof dat ze woont in Zurich. En ze heeft onderzoek gedaan naar het effect van... Heftige shooterspelers. Die echt hele drukke shooters spelen. Op hand-oog Maar ook op de mate waarin ze in staat zijn. Of nou ja. Hun, 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 uh, waarin hun uh, visuele vermogens uh, verbeteren. En heeft ze echt aangetoond. Dat je dus echt gewoon door het spelen van. Het is een niet serious game. Maar gewoon een shooter. Dat je daar. Uh, vaardigheden opdoet die nou je ja, bijvoorbeeld uh, uh, ook als ch- chirurg uh, enorm van dienst kunnen zijn. Dus je kunt kleinere objecten uh, um, ergens uithalen. Dus als je een heel klein detail kun je ergens uithalen, maar je kunt ook. Um, in je hoofd meerdere objecten tegelijkertijd volgen. Dus uh, een soort mentaal beeld van alles wat er om je heen gebeurt. En dat zie je ook in drukke shooters. Je moet weten in 3D wat er allemaal om je heen gebeurt. Uh, dus okay, ja, dus, dus dat... ook
2: als de oorlog niet uitbreekt in Nederland... Uh, kan Liekle van enorme landsbelang worden. Ja maar, Lie- ja, maar
3: Liekle is sowieso van groot landsbelang. En, en door die shooters nog
4: meer. Ja, ja, ja. Ik, ik mocht uh, niet in dienst omdat mijn ogen te slecht waren. Maar ik zou in deze tijd inderdaad... Uh, uh, door games te spelen... Uh, toch allerlei vaardigheden kunnen trainen. En nou, dan bijvoorbeeld dronepiloot kunnen zijn. Uh, of anderszins... Uh, van waarde kunnen zijn voor de verdediging van ons land. Misschien. <kijkt> maar wat ik uh, in, in... de successen die je noemt uh, opvallend vind... is dat je begon met een paar die ook specifiek bedoeld waren... om ja. een effect te sorteren. Terwijl we... Uh, voor ondertussen... ook heel veel verhalen... Or, nou, je noemde net World of Warcraft al... spellen die niet per se bedoeld waren... om die vaardigheid expliciet te trainen... maar wel dat soort effecten opleveren. En die shooters ook. Die oog coördinatie die dan toeneemt... dat drie-dimensionale model... Wat, wat fighter-pilots in hun hoofd moeten hebben... Om, om, om niet neer te storten... terwijl ze proberen de vijand neer te schieten. Dat zijn dingen die zijn een beetje onbedoeld ontstaan, lijkt het wel. Ja, goede vraag. nou ja, nee, die ja, makers dat, 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 toch wel gedacht hebben van... Nee.
3: nee, ik denk niet dat ze bedacht hebben, dit, dit willen we doen. Die hebben gedacht, we willen een spel maken dat entertaining is. Dat leuk is om te spelen.
2: En dit zijn bijeffecten. En uh, ik moet ook zeggen... Maar dit zijn allemaal positieve externaliteiten. Maar kom je ook uh, serieuze spellen tegen die negatieve bijeffecten hebben? Goeie vraag. Even denken hoor. Eh... Uh, Dat de chirurgen iets leren wat ze eigenlijk beter niet hadden kunnen leren? Of dat ze juist iets afleren? Ja, ik zit te denken.
4: Ik ben me ooit wel eens echt echt gewoon wild geschrokken. Ik zal uh, die beschrijving maar hanteren, want anders wordt het te lelijk voor op de radio. Van uh, Quake was het geloof ik bij een huisgenootje toen nog die het gekoppeld had aan de stereo en... Daar was gewoon het verrassingseffect in een bepaalde situatie. was zo groot dat ik echt gewoon bijna hard had. En het zweet me uitbrak. En uh, ik dus gewoon opgefokt raakte van het spel. Maar dat, ik weet niet of je dat soort bijeffecten bedoelt.
2: Je werd in ieder geval bang van het schietspel van je, je huisgemaakt. Ik schrok echt ja.
3: eventjes, ja. Nou, het, um... Een van de bijeffecten bijvoorbeeld, uh, van um, alles in een spel... en alles leuk proberen te maken... zou bijvoorbeeld ook kunnen betekenen... dat je hebt, nee, ik, ik geloof, Bincam heet dat project. Waarbij je... Um, in je uh, afvalbak heb je een camera zitten, een smartphone. en uh, via Amazon, uh, via de Mechanical Turk... dus mensen die, 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 die reten dan wat jij weggooit... en daar kun je dan op scoren. En daar kun je dan ook soort...
2: Wanneer ben je een mechanische Turk?
3: Oh ja, een Mechanical Turk is... Uh, uh, ja. Mechanical Turk is een dienst van Amazon... Uh, die gewone mensen um, uh, taken laat doen... als bijvoorbeeld het herkennen van uh, dingen op plaatjes. Dus iets waar een computer nu nog niet uh, toe in staat is... Het herkennen van wat voor afval wordt hier weggegooid. Dat kunnen mensen heel goed, dat kunnen computers nog niet. En daar hebben ze ja, gewoon mensen in gezet die voor vijf cent per plaatje uh, uh, het object, uh, of uh, zo'n plaatje herkennen. Meer van dat soort uh, activiteiten. Maar goed, um, om, om een lang verhaal kort te maken. Uh, mensen bijvoorbeeld um, belonen in een gameform voor dingen wat eigenlijk gewoon hun burgerplicht is, kan ook negatieve effecten hebben. Dat weten we nu nog niet precies. Maar misschien moet je mensen wel niet overal voor willen belonen. En die trend zie je nu wel heel duidelijk. Want de
2: externe prikkel uh, die in zo'n spel steeds zit... die ondermijnt de intrinsieke motivatie van mensen... om zich in te zetten voor hun land, voor een patiënt?
3: Ja, ja, mogelijk. Ik bedoel, met die bril zou je ook kunnen kijken... naar het laparoscopiespel. Ik bedoel, ik kan een hele negatieve uh, bril daarover opzetten... en zeggen van ja, oké, chirurgen die nu... Uh, te, in, te, in de opleiding te weinig op simulatoren oefenen en te weinig op een box trainer oefenen voordat ze op een patiënt uh, 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 losgaan, moet dat moeten dat eigenlijk uh, doen. En dan hebben wij er een spel van gemaakt. Ja, dat is een mogelijk negatief bijeffect. Ja, je kunt hem ook omdraaien en zeggen, wij hebben dit soort trainingsmogelijkheden makkelijker en uh, uh, bereikbaarder gemaakt. Dus niet een simulator van 20.000 euro, maar een Wii en zo'n spel voor ongeveer 500, 600 euro. Dat is maar net hoe je het uitlegt, maar als je vraagt van wat zijn mogelijke negatieve effecten van overal een spelletje van willen maken... denk ik eer dat, het, dat bij dit soort dingen waarbij je uh, uh, appelleert op burgerplicht van mensen... dat dit soort externe prikkels misschien juist een negatief effect kunnen hebben. Want wanneer je die prikkels weer weghaalt, doen mensen het misschien niet meer. Of gaan ze juist niet afval scheiden. Of krijgen ze niet een breder beeld van um, wat het is. Weet je, dan denken ze, oh, ik heb ontzettend goed afval gescheiden. Ik, hoef, ik kan nu gewoon wel weer in mijn afval
4: of in mijn uh, slurmende auto stappen. Dus... Ik ik ken mensen die uh, heel goed kunnen beargumenteren... dat ze bijvoorbeeld in een Porsche mogen rijden omdat ze vegetariër zijn. Ja. Dan, dan is het een beetje appels en peren, maar dan. Zodat ja, de
2: netto impact net zoiets is als. Of zo.
4: Dus, en dat is wat jij zegt: van een
2: vleesetende via Pandora.
4: Je hebt ergens dan uh, voldoende karmapunten gescoord. Ja. Uh, op een goed onderwerp, zodat je ergens anders slecht gedra- slechter gedrag mag vertonen dan Nou
3: alles. ja, dat zou kunnen. Of je krijgt een, 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 een veel te eenzijdig beeld van een veel groter probleem. Dus je versimpelt jouw um, uh, jou burger. af en toe even denken hoor. Je versimpelt beter omgaan met het milieu. Uh, als ik, ik, mag, nou ja, ik moet zo weinig mogelijk weggooien. Terwijl het probleem veel groter is. En door mensen te belonen op dit soort dingen... Uh, zwingel je de discussie niet over het grotere geheel aan. En ik denk dat dat een, ook een negatief effect kan zijn van dit soort, uh, van dit soort spellen. Of in ieder geval alles l- leuk proberen te maken.
2: Wat maakt een uh, g- serious game dan wel goed?
3: Oh god. Oh, dat hangt er heel erg vanaf wat het, wat het doel is. Ik denk wat een serious game wel goed maakt... is dat het... Um, net als een goede les bijvoorbeeld, gewoon een, een, iemand die les staat te geven... je motiveert om door te gaan met hetgeen wat je doet. En je ondertussen de dingen leert die je moet leren. Maar dat, er, er zit ook een soort uh, tegenstelling in het woord serious game. Want een spel is iets wat je vrijwillig doet. Iets wat je helemaal uh, nou ja, het, het doet omdat je een spel wil spelen. Er zijn een aantal uh, regels aan verbonden. En uh, serieus, dat je het moet doen om te leren... ja Dat dat spreekt elkaar eigenlijk tegen.
4: Nou ja, dat dat hangt er vanaf. Want uh, jonge kinderen uh, zijn zich hier allemaal niet van bewust. Spelen en ontwikkelen bijvoorbeeld op die manier allerlei motoriek.
3: Nee, daar ben ik het mee eens. Maar het feit dat je het voor een serieus doel inzet. Dus bijvoorbeeld het uh, op school of in een uh, chirurgisch curriculum plaatst. Kun je je afvragen of... Het feit dat het een spel is, een van de dingen die bij spel hoort is dat het vrijwillig is. Maar als je het spel moet spelen om dit te halen... is de vraag hoe krachtig het spel nog
4: dus, is. Zou het zou eigenlijk seriously entertaining practice moeten ja, dus zijn. Weet het je, zo.
3: Ik, zo, ik, in de komende uur haal ik mijn volledige uh, de, de game waar ik onderdeel van het team ben... die dat heeft gemaakt. Dan zeg ik straks, nee, die, die underground game dat moet je gewoon niet doen. Dat is vreselijk. Oké,
2: okay, bedankt voor je openhartigheid. <laughs> um, dan, dan uh, je hebt ook... Uh, grotere maatschappelijke trends waar je op in kan haken vanuit die serious games. Bijvoorbeeld uh, crowdsourcing. Uh, Gebruik je graag?
3: Nou, een een aantal voorbeelden van serious games die ik ik echt cool vind en waarvan ik denk dat ze ook echt iets bijdragen zijn bijvoorbeeld iWire en Foldit. En dat zijn beide spellen die Um, Oké, okay, één tegelijk. Voldit ja, uh, dit, uh, gaat over het, uh, het vouwen van uh, eiwitten in het menselijk lichaam. Boring. En dan niet, ja, echt, dat klinkt super boring, maar ga <kugst> Waarom maar. Waarom zou je, je dat
2: willen, eiwitten vouwen?
3: Uh, eiwitten, uh, uh, oh God, nu be- be- bevind ik me op glad ijs omdat dit is heel medisch is, maar uh, eiwitten uh, uh, vormen nou ja, bij alles wat leeft uh, een grote rol, ook bij ziektes. Dus bijvoorbeeld een bepaald eiwit dat een rol speelt bij uh, auto-immuunziekten als AIDS. Als je weet hoe dat fout, kun je daar ook medicatie gericht op afmeten. En ze um, so nou, wisten passen, passend maken. Passend maken, ja. Dat is het. Als je precies weet hoe, hoe, hoe het in elkaar zit, dan kun je er inderdaad het puzzelstukje bij verzinnen uh, wat het bijvoorbeeld tegen gaat of juist activeert. En vol dit daarmee vouw je um, in 3D die eiwitten. Ja? ja. ja. V- uh, vouw je die eiwitten en um, uh, wordt je stap voor stap ook geleerd hoe je dat moet doen. En um, um, wat het eigenlijk is, is het crowdsourcen van saaie dingen of dingen die de computers computer nu nog niet kunnen berekenen aan gamers, Dus ik bedoel, crowdsourcen is al, weet ik veel, 200 jaar of 300 jaar of zo oud als de mensheid. Maar um, dit soort spellen maken het mogelijk om bijvoorbeeld duizend gamers te laten vouwen aan, aan bijvoorbeeld dat eiwit wat een rol speelt bij die auto-immuunziekte. En dat hebben ze ook gedaan. En in plaats van de 15 jaar dat ze hebben lopen kwakkelen om, om te kijken hoe dit vouwen, hebben duizend gamers geloof ik of duizend gamers in drie weken tijd de oplossing gevonden. En dat, is, dat heeft geleid tot een,
4: uh, tot een publicatie in Nature. waarbij ook al die gamers genoemd werden. Want uh, het was ook een, in dit geval een game. waarvan ja. dat doel expliciet gedeeld werd met degene die de game ja. speelde. Dus dat, dat zijn. Het dat was geen verborgen.
3: Nee, nee, nee. Het, het doel wordt, uh, wordt expliciet gedeeld. En het leuke is ook dat uh, iedereen het kan doen. Dus de, de top speler was heel lang een, een, een huisvrouw. ergens in, weet ik veel, in Minnesota of zo, ergens in Amerika. Dus dat het zijn niet alleen maar. Wetenschappers van Harvard en MIT en dat soort zaken. Nee, iedereen kan er aan meedoen. Dus als je nu naar fold.it gaat, Foldit, dan kun je dat spel downloaden en het spelen. En dan kun je dus bijdragen uh, uh, aan, aan de wetenschap als je dat uh,
4: genoeg spreekt.
2: Waarom maakt het uit als er een stiekem een dubbele agenda achter een spel zit, Liekle?
4: Nou, d- dat is een vermoeden wat ik heb. Ik weet helemaal niet of dat waar is. Uh, um, omdat het dan, dan moet het doel van de game, dat moet je dan aanspreken. En dan moet je denken van, nou oh ja, ik ga wel eens even lekker eiwitten vouwen, want dat is nuttig. Uh, terwijl het had verstopt kunnen zijn in een andere puzzelgame. En dan had je het gedaan omdat je gewoon de, de puzzel uitdaging interessant vond en dan had je helemaal niet eens hoeven weten dat je meedeed aan wetenschappelijk onderzoek. Ik kan me voorstellen dat het voor sommige mensen een verschil maakt, maar ik weet niet of het belangrijk is om, om het te verstoppen of niet.
3: Nee, dat, ja, ik zit in, in, in dit geval hebben ze dat niet gedaan. Is het is echt een groot succes. En, en, en een ander voorbeeld, dat iWire, wat ik ook net kort aanstipte, is, dat gaat om het, gaat om het uh, in, in kaart brengen van uh, synapsen in de hersenen. Dus ze willen alle verbindingen tussen synapsen en de hersenen willen ze in kaart brengen. Ze beginnen bij de retina, dus wat achter je oog zit, en dat, ik bedoel, dat zijn miljoenen, miljarden uh, verbindingen. Dat zou wetenschappers normaal veel te veel tijd kosten. Dus ook dit besteden ze uit. Dus al die plakjes die ze maken van al die die cellen. In dat spel kleur je dat in en kun je bepaalde scoren voor krijgen. En daarmee help je het corrigeren van het computeralgoritme die die plakjes al beoordeelt. En dat verbeter je dan. En daarmee draag je bij aan een 3D kaart maken van alle verbindingen in onze hersenen. connectoom heet dat geloof ik. Dus ook dat is weer, je speelt echt een leuk spel. Maar daarmee help je uh, wetenschap.
2: Oké, okay, en daarbij maakt het nogal uit dat er veel mensen aan bijdragen.
3: Ja, ja, ja. Dat, ja. Dat is, ja dat, het, het is het crowdsourcen. Hoe meer mensen er meedoen, doen, hoe krachtiger het is.
2: Ja, hoe meer mensen het precieze gewicht van de os proberen te raden... uh, des te dichter ze samen bij het echte gewicht zullen komen, uh, is een beroemd experiment. Uh, Of aantal ballen in een schaal, of uh, allemaal van dat soort heel specifieke feitelijke voorbeelden zijn bekend. Alleen, ik kan me voorstellen dat je bij uh, medische behandeling uh, ook vaak een... Risicoanalyse moet maken. En uh, werkt het daarbij even goed om aan de crowd te vragen wat er moet gebeuren met de patiënt.
3: Dan maak je wel een hele grote stap. Ja, namelijk van onderzoek naar praktische behandeling. Nee, Nee, ik denk niet dat als je een game maakt. Dat is wel wel een goed idee. Dat is een goed experiment. Kijken naar, je geeft uh, geeft leken een casus. En dan zeg je wat is er mis met deze patiënt. En dan als je dat door duizend leken laat doen. Hoe
4: wachten ze even? Nou, dat weet ik niet. Nee, nu ik begrijp zou, ik zou daar niet patiënt willen zijn nog. Nee, nee, nee,
2: nee, ik ook niet. Nee. En wees hey. gerust, dat gebeurt nog niet in het UMCG. Dus als je er echt iets mankeert, dan ben je daar nog goed. Maar ik, ik zeg dat en ondertussen realiseer ik me dat we uh,
4: in allerlei andere situaties al wel vertrouwen op <coughs> de geaggreerde <coughs> kennis van eigenlijk willekeurige mensen. Wikipedia wordt ook onderhouden door mensen die niet per se getraind zijn als geschiedkundige of uh, analist of wat dan ook.
2: Dat kan maar die ook. toch qua kwaliteit uh, niet onderdoen voor de Encyclopedia Britannica.
3: Nou, ja, maar dat is, dat is weer wat anders dan het verder van een oordeel... een expert oordeel bijvoorbeeld over iemands gezondheid of ziekte. Of, ik denk dat dat twee wezenlijk verschillende dingen zijn.
2: Als we het hebben over allerlei manieren om de crowd te betrekken bij wetenschappelijk onderzoek en misschien in de toekomst ooit medische behandelingen. Voorlopig nog niet in het UMCG, nee. de belangrijke nee, disclaimer voor de patiënten. Nee. Um, wat komt dan bij jou op Liekle, als uh, uh, mogelijke maatschappelijke toepassingen daarvan? Nou, misschien
4: kunnen we... We hebben het in eerdere uitzendingen, uitzendingen wel eens gehad... over alternatieven voor ons democratisch systeem. Misschien laten sommige onderdelen daarvan het wel toe om daar in een gamevorm over te beslissen met elkaar. Uh, En soms zijn de rechtstreekse toepassingen... uh, onder onze ogen zichtbaar, maar niet herkenbaar. Uh, Ik denk dat de meeste mensen wel eens online op een website hebben ingelogd. En dat ze dan zo'n onleesbaar tekstje moesten lezen... om te bewijzen dat ze een mens waren. In plaats van een robot? Ja, dat dat noemen ze een captcha. En uh, niet in alle gevallen, maar in sommige gevallen is het stukje tekst wat je daar moet lezen is uh, een, een stukje wat door een computer gescand is... uit een origineel document, maar door de computer niet geïnterpreteerd kan worden... En help je dus uh, de computer, net als in het voorbeeld wat uh, Jets eerder al gaf... met het leren interpreteren van moeilijk schembare beelden.
2: Maar de functie Uh, die we van die CAPTCHA's kennen is uh, als een Turing-test. Dus dat je je bewijst dat je geen computer bent, bent, maar een mens. Alleen, uh, dat dat bestaat al sinds 1950 toen uh, Alan Turing dat bedacht. uh, Dat mechanisme, alleen uh, waarom zouden we uh, willen weten... Wat die tekens voorstellen anders dan uh, om in zo'n formulier in te loggen?
4: Uh, nou, je hebt dan een dubbel doel. Hè. Ik, ik bewijs aan de website dat ik geen, geen robot ben. Dus dat ik waarschijnlijk een echte klantgebruiker of wat dan ook ben. En uh, ja, je kunt het aan die kleine stukjes uh, slecht leesbare tekens niet aflezen... uit welk voor een document het komt, maar misschien... Is het wel een project van Google waar ze uh, de Bijbel aan het scannen zijn... en bepaalde pagina's misgegaan zijn... of wetenschappelijke artikelen uit het verleden... of waar, uh, om wat voor een technische reden dan ook... de scan niet goed leesbaar is. En dan help je dus in, in, in crowdsourcing, way. Oh, sorry, op een crowdsourcing manier... om ja, uh, uh, um de computer slimmer te maken. Met, met ons publiek
2: mag dit. Uh, ja. Is het uh, al in gebruik daarvoor?
4: Dit is een concreet... Dit werkt oh. al jaren... Alleen je hebt het bijna nooit door. Dus daar daar werken
2: we allemaal onbewust aan mee. uh, Om nog meer onbekende tekens, uh, vage documenten uh, te ontcijferen. Als als waren het Rosetta Stones uh, van onze tijd. En ik moet nog even
4: denken aan een heel recent voorbeeld. Uh, Er komen steeds meer apps op de markt. Die je helpen met zuinig en veilig autorijden. Uh, want tegenwoordig heb je bijna altijd je telefoon toch uh, op je... Uh, wanneer je in de auto stapt en wat gaat doen. En die uh, maken er een spelletje van... Uh, om uh, nou ja, de afstand en de tijd die je daarover doet... en het aantal schakelmomenten in de telefoon... kan dat tegenwoordig al wel vaak geregistreren aan de hand van trillingen... Uh, uh, Om dat zo optimaal mogelijk te krijgen, zodat je ze zuinig mogelijk krijgt. En ook daar is het weer een spelletje. Je kunt je eigen prestaties vergelijken met je vriendin of vrienden... die dat, die app ook gebruiken.
3: Heb, jij, heb je al eens zo'n app gebruikt?
4: Ik, heb uh, je al eens zo'n app gebruikt? Uh, nou, ik heb erover gelezen. Ik heb hem nog niet zelf gebruikt.
3: Oké, okay. want ik ben namelijk heel benieuwd met heel veel van dit soort dingen. Bijvoorbeeld ook met Runkeeper, waarbij je kan loggen hoeveel je loopt... of de Nike Fuel, wat dat soort dingen... Dat, dat maakt er ook een spelletje van. Je kunt het vergelijken met je, met je vrienden. Wat ik bij heel veel van dat soort dingen afvraag is: hoe lang is dat leuk? Dus weet je, gebruik je dat drie weken en houdt het op een gegeven moment op? Hetzelfde als iemand die zei over... Nou ja, je blijft gebruiken
2: tot je verliest, toch?
3: Nou ja, je, bijvoorbeeld ook met zo'n fuel bent. heb ik iemand eens een keer horen gezegd. die had het een half jaar gebruikt. En dan meet je je stap en dan zie je eh, je vooruitgang. Um, maar hij zei, net als met je bankrekening... A, a, op het moment dat dat goed gaat, dan denk je... oeh, wacht even, even kijken, mijn bankrekening... oeh, nog meer geld. Dat is hetzelfde met die stappentellers. Op het moment dat dat, maar als, het, als je bankrekening naar beneden gaat of in de min staat... dan ben je heel goed in het negeren. Dat is hetzelfde met die stappentellers. Dat op het moment dat je dus dat minder gaat doen... dan ja, dan kun je nudgen wat je wil. Maar dan ben je heel goed in dat indigeren.
4: Dan ben je een cynische lul in te worden. Op dit nou, nou ja, ik, ik, ik denk dat daar Skeptisch. verschillende niveaus in ik zijn. Skeptisch, ja. ja en, uh, ik, uh, ik gebruik zelf RunKeeper. En uh, ik doe het vooral om terug te kunnen kijken op... heb ik dit jaar uh, een beetje goed voor mezelf gezorgd. De app geeft me ook meldingen van mensen in mijn netwerk... die RunKeeper ook gebruiken. En ja... De, ik trek me daar niet van aan of ik dat beter of anders doe. Maar ik weet van mensen die bijvoorbeeld Strava gebruiken. Dat zijn dan vaak wielrenners. Um, die kunnen zichzelf vergelijken met allerlei professionele wielrenners. En daar gaat voor sommige mensen een enorm motiverende factor aan vanuit. Dat ze vaststellen dat ze in een bepaalde rit... Uh, het beter doen dan een bekende wielrenner in die etappe van de Tour de France. Omdat het te vergelijkbaar is of wat dan ook.
2: En dan zonder doping? <coughs>
4: en dan, Nou ja, dat weet ik dan niet. Maar, oh. Dus t- het is iets voor jezelf. Het kan iets zijn wat... In de concurrentie of in de sociale sfeer motiveert. Uh, maar ik geloof jou helemaal als je zegt van ja, sommige mensen zijn ook gewoon goed om de negatieve signalen te negeren voor je gewoon de app, klaar ben je. Ja, ja en wat welk effect heeft het dan? Dat...
3: Zou dan ook een conclusie kunnen zijn dat, het, dat dit soort dingen. Er is niet één panacee, er is niet één ding wat voor alles werkt, maar dat misschien een verzameling van, die, van dit soort apps. Het zij stappentellers, het zij fietsen, het zij zuinig rijden. Ons een klein beetje dichter bij bewuster gedrag brengen. Bewuster
2: gedrag betekent ja, bewuster, dat, we, be- dat we be- be- beter ja, gaan eten, ja, dat dat is ook meer gaan vraag. rennen, zoals Liek?
3: Ja, nou ja, de, 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 het, 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 het leuk dat je dit zegt, want er zitten dus allerlei impliciete aannames over wat uh, gezond gedrag is. En ook wat uh, goed burgerschap is als het gaat om bijvoorbeeld uh, um, zuinig rijden. Er zijn ook allemaal afspraken over gemaakt. Dat is misschien ook wel het gevaar van dit soort apps en dit soort games. Uh, het lijkt alsof het ervoor gemaakt is, alleen maar om nou ja, je beter op gezonder te laten worden. Maar ik geloof dat je bij al dit soort dingen moet, moet beseffen dat er de algoritmes die daarin gestopt zijn, is mensenwerk. Het is niet een soort uh, waardevrij uh, ding, wat, wat heel cool regisseert, alleen maar wat jij doet. Het. Het het doet meer. En ik denk ook, hoe meer we dit soort dingen gaan gebruiken... hoe meer we ons ook moeten afvragen bij dit soort apps... ook al zit er een leuke gameschild omheen... van op wat voor aannames is dit gebaseerd? En uh, ben je het daarmee eens of niet? Want dat kan juist zijn, doordat het in zo'n mooi suikersausje zit... en zo mooi uh, als een game eruit ziet... dat je op een gegeven moment niet meer doorhebt... wat voor aannames daar uh, uh, achter, achter zitten.
2: Oh, maar dat is mooi als je overheid bent... Uh, dan kun je mensen dus nudgen. Kun je ja. mensen dus op een uh, impliciete manier... zonder dat ze zichzelf daarvan bewust zijn... beïnvloeden tot wat je zelf als goed gedrag ziet.
3: Ja, precies. Nou ja, wat, precies wat, wat, wat de overheid ziet als goed gedrag. Of wat de appmaker ziet als gro-
4: uh, goed gedrag. Laten we de term gewenst gedrag dan maar gebruiken. Gewenst gedrag. Nou ja, ik, ik moet de hele tijd denken aan... Deze
2: meta-ethische discussie of goed gedrag misschien altijd mm. wel... gewenst gedrag vanuit bepaald perspectief is. Uh, uh, laten we even nee, rusten, ja, maar... want we, we ik... willen vooral nu weten... Uh, wat, uh, wat heeft dat voor consequenties... als die quantified self zo uh, breed gebruikt wordt?
4: Misschien maken we dat daar ook wel te groot mee. Ik moest net even denken aan uh, uh, zo'n kreet van... Ja, het leven is geen spelletje... Um, We hadden het eerder over, als je het vereenvoudigt naar te simpele uh, uh, lijstjes en en, en rangorders... dan uh, schiet het zijn doel voorbij, dan schiet het ook tekort. Uh, En op sommige momenten heb je gewoon de oefening, de practice, heb je nodig om ergens goed in te worden. En dat kan van alles zijn. En dat kan in heel veel gevallen heel waardevol zijn voor samenleving en economie... als mensen zich die oefening gunnen. Uh, En waar het dan misschien bij een serious game over gaat, is dat je als er dan toch geoefend moet worden, dat je dat in een vorm giet... die zo aantrekkelijk entertaining mogelijk is... en zo min mogelijk ongewenste bijeffecten heeft. Uh, Maar ik vraag me af of iedereen zich op ieder moment zou willen uh, willen realiseren... wat zijn nou de grondbeginselen van dit spelletje... en uh, op welke manier word ik hier genudged, uh, gealgoritmiseerd... en wil ik wel in dat spelletje meedoen... dan zijn we denk ik niet ieder moment van de dag mee bezig. Daar zit wel wat vrije ruimte om het voor het slechte of voor het goede in te zetten... zonder dat mensen dat doorhebben, denk ik. Wat zou een slecht scenario kunnen zijn?
3: Ik weet zelf het antwoord ook nog niet. Maar wat zou zou een vorm kunnen zijn die niet
2: wenselijk is? Van burgers behandelen als homo ludens. Uh, Laat ze maar spelen. En ondertussen uh, verzamelen we daar bijvoorbeeld allemaal informatie over.
3: Ja. Ja, dat is, misschien is het dat ook, hè? dat je dus. Misschien is het een negatief effect van het, het loggen van al dit soort uh, data. En dat wordt, dat, die technologie wordt steeds intiemer. Dus in de, de iWatch zit straks een hartslagmeter en een stressresponsmeter en allemaal dat soort dingen. Daarmee, dat kun je gebruiken om te loggen op een leuke manier om gezonder te worden. Maar het is ook een manier om voor een zorgverzekeraar te zien: hé, hey, die meneer Goris. Nou, die mag wel wat meer bewegen. Anders uh, gaat hij toch echt wel meer betalen voor zijn, uh, uh, voor zijn zorgverzekering. Dus dat zijn, geloof ik, de negatieve uh, kanten.
4: Het is dat dat uh, wat we solidariteit noemen hier... Uh, uh, leidt onder het feit dat we te veel data... en te, te fijnmazige data beschikbaar hebben. Maar dat staat, denk ik, een beetje los van, van een serious game. En ik vind dat wel interessant aan het gesprek van vandaag. Dat we begonnen met praten over serious games. En we hebben het heel snel over een game als een, een mechanisme of een middel om iets anders voor elkaar te krijgen. Uh, en vervolgens zitten we al heel snel in hele brede thematiek. Um, ik Alsof weet... er allerlei schepen aan de horizon opdoemen. Um, ja, misschien wel, ja, ik weet het niet. Uh, zou jij, ze nu zeggen van eigenlijk... Uh, zijn we, uh, schieten we een beetje door in, in van te veel dingen een spelletje maken? Uh... Ja, ik denk dat de verwachtingen
3: te hoog gespannen zijn wat je hiermee kan. Dat, dat is denk ik eh, wel iets. Ik geloof dat, dat als het om Applied and Serious Games gaat... dat we wel echt bovenop die, eh, op de hype zitten. En dat we straks ook allerlei geluiden gaan krijgen van... jongens, dit werkt niet. En dat we pas over een jaar of drie, vier vormen gaan zien... dat dat van zich uitkristalliseert van dit werkt en dit werkt
4: wel en dat werkt niet. En wat stel je daar dan bij voor op basis van de ervaring die je nu zelf hebt... Nou,
3: met, met de ervaring die ik er zelf mee heb... en ik, ben, ik, ik, ik zie
4: natuurlijk absoluut
3: niet alles... maar ik zie de, die, die crowdsourcing van bijvoorbeeld euh, 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 onderzoeksdata... dat vind ik een hele goede. Ik denk dat er euh, natuurlijk het spel... wat we met voor die euh, laparoscopist hebben gemaakt... is fantastisch en dat gaat de wereld voorover. En dus het aanleren van bepaalde motorische vaardigheden... in een andere context, ik denk dat dat werkt. Ik denk ook dat er een aantal vormen euh, toch wel van... Ja, euh, Quantified zelf dingen dat je dus meet. Uh, uh, of, uh, dat je ziet wat je hebt gedaan en dat je daar een soort rewards voor krijgt. Dat
4: kan als je dat goed doet uh, werken.
3: Huh. Heb, heb
4: jij nog voorbeelden? Nou ja, je, je hebt er net een paar gegeven. Ik, ik vraag me dan af uh, of je bijvoorbeeld uh, nog iets voor je ziet... waarbij een game dus, dus meerdere aspecten van gedrag kan gaan beïnvloeden... Uh, uh, zodat het meer in balans is. Dat het niet zeg maar een, een slechte proxy is van een te eenvoudige uh, uh, doelstelling.
2: Proxy afgeleide?
4: Proxy afgeleide. Dat, dat je, nou ja, de, de, haal maar de hoogste score in de shooter. Want dan uh, heb je goede oog-handcoördinatie. Dat is een te simpele voorstelling. Mm. Kun je je iets voorstellen hoe een game complexer kan zijn en nog steeds leuk om te spelen, zodat. Dat er ook intelligentie bij die ooghandcoördinatie getraind wordt, bij wijze van spreken? Oeh, dat vind ik een hele moeilijke. Daar heb ik niet direct een antwoord op. Um, je ziet het in ieder geval ook niet zo heel snel gebeuren of zo, denk ik. Nou, dat, de oh, dat,
3: nee, dat, dat, die uitspraak wil ik ook niet doen. Maar, oh, ik zie, maar ik heb niet direct iets voor me waarvan ik denk van, nou, dat is daar nou een voorbeeld van. Of dat uh, dit is een, een, een game wat meer, maar ja, waar, waar meer in zit dan alleen maar één simpel uh, doel wat je probeert te bereiken.
2: Oké, okay, dan vragen we dat aan onze luisteraars. Wat zijn dan voorbeelden van uh, allerlei doelen die met een complex spel bereikt kunnen worden? En uh, het liefst ook met concrete voorbeelden van uh, onderzoeken waar al uh, onderzoek uh, over loopt. In het UMCG gebeuren in ieder geval interessante dingen, hebben we gemerkt. Scenario's, Siedlikle? Nou,
4: in, in, in de beleidsontwikkeling bijvoorbeeld. Uh, welke verschillende manieren zijn er om deze wijk uh, te laten bloeien, te laten doorontwikkelen. Met SimCity-achtige spellen. Shark World van Ranch Games doet dat.
3: Dat is dan een voorbeeld van waar je bijvoorbeeld managementvaardigheden in hebt. Shark World.
2: Op okay. de voorgreep. De manager, toch weer als haai neergezet. Hartstikke bedankt in ieder geval voor het delen van allerlei concrete voorbeelden. van hoe serious games zowel entertaining als serious kunnen zijn. Met ook uh, oog voor een paar van de risico's en valkuilen waar we misschien uh, omheen moeten lopen. of waar we nog slimme oplossingen voor nodig hebben. om uh, uh, als maatschappij uh, ons hardop af te vragen. wat moeten we willen? En dat blijven wij in ieder geval bij Scheep aan de Horizon doen. Uh, Maarten Brons. Ja,
0: dit was uh, Scheep aan de Horizon, de 17e aflevering alweer. Een bedankt aan alle partners: Oog WarpNet, seeds to meet in januari hebben wij weer een uitzending. En tot die tijd kunt u alles terugvinden online op sadh.nl. En gratis in de iTunes Store bij de podcast. Schepen aan de Horizon wordt gemaakt door Maarten Brons, Riek van der Klei, Ronald Mulder, Juri Sepp en Lieke de Vries. En de techniek was vanavond in handen van Ruurtjan de Mulder. Onze speciale gast was Jetze Goris. Jetze zeer bedankt voor je komst in de studio. Voor nu bedankt en tot ziens. En alvast fijne feestdagen.